0: 皆さんおはようございます2023年になりまして1月ももう終わりに差し掛かっているんですけれども皆さんですね新しい年になったら今年はこれ頑張ろうとかですね今年こそこれ毎日しようとかそういう計画はされますでしょうか毎朝早起きしようとかですねウォーキングしようとか聖書読もうとかですねどうでしょうか何か計画されたっていう方いらっしゃいますかあんまおられないですあちょっとだけおられますねあ素晴らしいですねその中でもうすでに失敗してますっていう方とかおられますかあおられますねやっぱりなんか半分ぐらいそんな感じかもしれないですねで私たちは本当にいろんなことを計画したりするんですけれども時にはそれを実行することができなかったりということがあると思いますもしくは自分たちがしたことそれがですねなんか思わぬ形でこう用いられたり導かれていくということもあると思うんですねでも神様の計画は変わらずにそしてそこから必ず良いものが生み出されてくるんです今朝はですね有名な一人の女性が鳴るド居をイエス様の頭に注いだ箇所をお読みしますこの女性もですねその行動が本当に神様によって用いられていくんですマルコの福音書の14章の1節から11節をお読みしますマルコの福音書の14章の1節から11節です過ぎ越しの祭り、すなわち種なしパンの祭りが2日後に迫っていた。祭司長たちと立法学者たちはイエスを騙して捕らえ、殺すための良い方法を探していた。彼らは祭りの間はやめておこう。民が騒ぎを起こすといけないと話していた。さて、イエスがベタニアでサラートに侵された人、シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価な鳴ド湯の入った小さな壺を持ってきてその壺を割りイエスの頭に注いだすると何人かの者が憤慨して互いに言った何のためにいうをこんなに無駄にしたのかこのいうなら300でなり以上に売れて貧しい人たちに施しができたのにそして彼女を厳しく責めたするとイエスは言われた彼女をするままにさせておきなさいなぜ困らせるのですか私のために良いことをしてくれたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むとき、いつでも彼らに良いことをしてあげられます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって紅油を塗ってくれました。誠にあなた方に言います。世界中どこででも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。さて、12人の一人であるイスカリオテのユダは、最視長たちのところへ行った。イエスを引き渡すためであった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダは、どうすればイエスをうまく引き渡せるかと、その気を伺っていた。この箇所はですね、女性が高価な鳴土湯をイエス様の頭に注いだ話ですけれども、今朝はその前後の箇所も含めて読みました。でこの箇所を読むときにですね、私たちはイエス様を裏切ろうとしているユダ、そして一方でイエス様に非常に高価な鳴土湯を注いだ女性、その信仰の強烈な対比というかですね、それをここから、私たちは学ぶことができます一節を見ますと時はですね杉越の祭りが2日後に迫っているそのような時でしたユダヤにおいては最も重要な大切な大きな祭りでしたイスラエルの民がかつてエジプトから救い出されたそのことを記念するお祭りだったんです祭りの2日前ということで何か街全体のこう慌ただしさというか壮大、えー、しさ、えー、みたいなのが本当に伝わってきます、えー、どんどんです、ね、人がイスラエル中からこう集まってきて人も増えてきてこう賑やかになってくる、えー、期待感がありながら、えー、また準備しないとというですねちょっとバタバタした雰囲気です、えー、そんな状況の中で最市長と立法学者たちはイエス様を騙して捕らえ殺すたための良いい方法を探していたんですでも彼らは祭りの間をやめておこうと思ったんですなぜならイエス様を捕まえるともちろんそれに反対する人もいるわけで祭りの中人がたくさんいる中でそれを行ってしまったら何か混乱が起こってそれが広がってしまうそれを避けようとちょっとお祭りが終わって落ち着いた頃にひっそりとした方がいいと。彼らは考えていたんですちなみに当時はですねこの祭りの期間はエルサレムの人口は5倍ぐらいになっていたそうなんですねそれぐらいに人がたくさん集まってくる期間でしたそのようなですね歳首長や立法学者たちの企みが進行している中でもう一つの出来事が起こったんですイエス様はベタニアという町にいましたベタニアというのはエルサレムかららキロぐいい離れている町だそうですでイエス様は祭りに行かれる時エルサレムを訪問される時にですねよく日中はエルサレムにとどまってで午後夜になると近くのベタニアの町に行ってそこで泊まるとで次の日また朝になるとエルサレムに行くでまた夜になるとベタニアに戻ってくるまあそのような滞在の仕方をされていたようなんです。その時もイエス様はベタニアそしてサラートに侵されたシモンの家に滞在していましたこのシモンがどのような人物だったかは情報がないんですけれどもおそらく以前にイエス様に出会ってイエス様によって癒されたのかなとそのように推測されますそのような状況の中でそのシモンの家での出来事でした食事中にある女性が非常に高価なナルド湯をイエス様の頭に注いだんです当時の文化ではお客さんが来た時に特に食事の前などに香油を注いだり塗ってあげるということがしばしばあったようなんですねパレスチナ乾燥した気候埃まみれになって泥だらけになりながらお客さんが来るわけですまあ、シャワー浴びてともいうことできませんので当時のできるもってなしとちょっと爽やかなリフレッシュを与えるためにですね祝福と歓迎の印としてそのように紅油を塗ってあげたりということがあったそうなんです実はよく似た話が今日は開かないんですけれどもヨハネの福音書の12章にも記されていますでおそらく同一の話だと思われますけれどももしそうだとすればこのナルド湯を注いだ女性彼女はマルタの姉妹であるマリアになりますマリアはイエス様を愛していたんですねですので彼女はイエス様への愛それを表すために紅湯を頭に注いだんですでちょっと想像してみると彼女はですねおそらく何か自分がイエス様のためにできることはないかなと考えていたはずなんですねいろいろ考えていたと思いますこんなことはどうだろうか何ができるだろうか彼女はイエス様への愛を表すために何ができるかその方法を探していたんです一方ですねちょうど同じ時期に再視聴や立法学者たちはイエス様を殺す方法を探していたんですね本当に正反対ということができます一方ではイエス様の愛の表し方を考えていてもう一方ではイエス様を殺す方法を探している人々がいたんですで私たちは毎日どのようなことに時間を使っているかなと思わされます何を私たちは頭で考えるでしょうかどのような行いもまず頭で計画してそれが実行されていくんですでですので私たちはまず自分の頭で何を考えているか思っているかということに注意を払う必要があるんですね私たちの思いの部分を主に捧げることが大切ですどのようにしてイエス様を愛することができるだろうかあの人に愛を表すことができるだろうかそのように考えていくときにそれが私たちの中でも行動となって現れていくんです2節彼らはですね、祭司長たちは、祭りの間はやめておこうと、民が騒ぎを起こすといけないからと、そのように祭司長たちは話していた、一方で、女性はですね、イエス様に対して何ができるか、そのように考えて、そして彼女は壺を割って、すべてをイエス様の頭に注いだんです。三節ですねその壺を割ってイエスの頭に注いだとありますスプーンでちょろちょろとかけたのではなかったんですね壺を割ってそこに入っている油をすべてイエス様に捧げたんですですのでそれを見て何人かの人が怒って言ったんです何のためにこういうをこんなに無駄にしたのかこのこういうなら300でなり以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに300でなりというのは当時の年収に匹敵するぐらいの金額だそうですですので本当に怒った人の気持ちも分かりますよね客をもてなすにしても全部注いでしまうなんてもう馬鹿げていると無駄だともう少し考えて計画的にしたらいいのにと人々は彼女を激しく責めましたしかしですね本来であれば、えー、彼女は責められるまあ筋合いもないわけですよね別に誰か人のものを、えー、捧げたわけではなくて、えー、自分のものを捧げたわけなんですそれなのに、えー、褒められた、えー、褒められるどころか責められてしまったんです彼女なんかかわいそうだなと思います周りの人から責められてショックだったと思いますイエス様を愛して何かできるだろうか考えて彼女は行動に表した自分ができる最高のことをしたでもその結果彼女は責められてしまったんですあ自分がしたこと間違いだったかなこんなことしなければよかったかな彼女は思ったと思うんですねですのですかさずイエス様がフォローしてくださったんです6節彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか私のために良いことをしてくれたのですと。私たちも彼女のようにですね、何か神様のために捧げるときに、周りから責められるということがあるかもしれないんですね。ちょっと捧げるぐらいやったらいいのになんでそんなに捧げるんだと。もうちょっと考えたらいいのにと。もっとほどほどにしとったらいいのに。そのように私たちも言われることがあるかもしれないですなんでそんなに全部ささげてしまうのかという時には周りのクリスチャンからそのように言われることもあるんですねヨハネの福音書を見てみるとこの時に攻めたのはイスカリオテのユダでしたしかしマルコの福音書を見てみると何人かの者が憤慨して互いに行ったとありますですのでユダだけではなくて他の弟子やその他彼女の周りにいた人々がですね彼女を責めたんですもしかするとユダ様の弟子たちそんな豊かな暮らしもしていなかったので質素な生活をしていたと思いますそんな中で一人の女性がもう一気にですねそんな多額の好、え、意、ー、を捧げたというのでちょっと見てこうイラッとした、えー、そんなところがあったのかもしれないです、えー、でもイエス様は、えー、彼女のことを守ってくださったんですねですのでイエス様は私たちのことも守ってくださるお方です、えー、なぜ困らせるのですか私のために良いことをしてくれたのですイエス様は言われましたイエス様は言われるんですねあなたは私のために良いことをしてくれた他の人はあなたを理解しないかもしれないでも私は理解しているそして私は喜んでいるよとイエス様は私たちに言ってくださるんですイエス様は良いことと言われました彼女がしたことはどのような点で良いことだったんでしょうかこのですね良いことという意味を表している言葉ですけれどもいくつか良いことというう意味を表す言葉あるそうですここで使われている言葉はですねまあ良い悪い正しい間違いそのような意味での良いことではなくて美しいと、まあ、そのような意味がある言葉だそうなんです彼女は美しいことをしたんです伝道者の書の3章の11節には「神のななさることとはすすべてて時にかなって美しいとあります神様がすることは美しいんですでも人間がすることでも美しいことっていうのはもちろんあります例えば道徳的に良いことをするこれも美しいことです彼女がもしその行為を打って多くの貧しい人に分け与えたらこれもまた本当に美しいことということができますでもです、ね、私たちがすることのできる最も美しいことそれはですね神様の計画に合わされて神様の御心に沿ったことをしていくこれが私たちができる最も美しいことなんですなぜなら神のなさることは全て美しいから私たちが神様に合わされていくとき私たちも本当の意味で美しいことをしていくことができるんですねそしてでは私たちはどのようにしたら神様の御心を知ることができるのか神のなさることを知っていくことができるのかそれは本当に人に対することと同じなんですその人が語っていることを聞いてそしてその人と一緒に時間を過ごしていくそのうちに私たちはその人間のことを理解していく考えていることすることが分かるようになっていきますそれと同じで私たちも神様の言葉を聞いてまた神様と時間を過ごすそれをしていく時に神様の思い神様がなさることそれを知っていくことができるそしてそれに私たち自身を合わせていくことができるんですねマリアはイエス様を愛していましたそしてできるだけの時間をイエス様と過ごしていたそして他の福音書を見てみると彼女はイエス様の言葉に聞き入っていたとそのように書かれている箇所もあります彼女はイエス様の言葉を聞いて聞くだけじゃなくて聞き入っていたんです聞いてそれを理解して受け止めて自分のものとしていたんです単純にですねイエス様の言葉を聞いた量とかイエス様と時間を過ごした量とか、それを見てみると、弟子たちやペテロやヨハネの方が多かったかもしれないです。でも彼女は本当に御言葉に聞いていたんですね。しっかり聞いていました。ですので彼女は、イエス様がこれからなさること、そして、イエス様の考え、それを知っていたんです。イエス様はこれから十字架にかかろうとしていた。もうそれは人類史上実はもう最も美しいことそれをですねイエス様はなさろうとしていたんです彼女はそのことを理解していましたイエス様は十字架にかかって死んでよみがえるということをされますそして実はイエス様はですねこれまでに何回も自分がもうすぐ殺されてでも3日目によみがえるんだということを弟子たちに語っていたんですでも弟子たちは誰もですねそのことを本気で受け取って信じることはできなかったんですこんな自分が大好きなイエス様今一緒にいるイエス様が殺されるなんてそんなことあってはならない信じたくないと彼らは考えていたんですでもちろんマリアもイエス様が言っておられるその意味を全て理解してて受け取ってはいなかったと思いますでもですね彼女はイエス様と共に過ごしながらイエス様の言葉を受け取ってそして感じ取っていたんですねイエス様が死ぬなんてそんなことを起こってほしくないけれどもでも何かこれからもうすぐ大変なことが起こるのではないか彼女はそう感じていたんですこれまでの1年2年イエス様と過ごしていたけれどもそれが何かもうすぐ突然変わるような大きなことが起こるのではないかもう会えなくなるんじゃないのか彼女は感づいていたんですねですので彼女は行動に移しました私たちも主の本当に御言葉を聞いて主を愛しているのであれば主の御心に沿ったことをしていくことができるんですそして私たちの行動というものも神様によってさらに美しいものへと変えられていくんですイエス様の十字架というのは普通に考えたら全然美しいものではないんですねほんとに醜いひどいものです血が流れて苦しみの声が上がるそのような出来事ですでもですねそこから私たちの永遠の命という最高に美しいものが生まれてきたんですマリアが割ったこういうその行動それもですねはためにはなんでそんなことするのかと思えるような行動だったんですでもそのことさえも主の御心に合わされてそのタイミングで行うのであれば美しいものへと変えられていくんです私たちもですね何か具体的な何かをしていくその前にまずイエス様を愛してそしてイエス様の御言葉を聞くその時に私たちはイエス様の心に合わされていくんです彼女のその行動具体的にどのように良かったのか美しかったのか一つは彼女は正しいタイミングで自分にできることを行ったということです周りの人は責めたんですねこのこう,いうなら300で,なりで売れるもう何百万もするものこんな一瞬で割ってしまってと責めましたでもイエス様は貧しい人はいつもあなた方と一緒にいるじゃないかでも私はとそのように言われたんですね私はいつも一緒にいることではないとそのように言われましたイエス様はこの数日後に十字架にかかることになりますでも彼女にとってはそれがいつなのか正確には分かっていなかったんですでもそのことがかなり、えー、切迫していた逼迫していたのは感じていたんですもちろん貧しい人に施しをすることは大切なんです立法にもそのように書かれていますでもですね私たちの周りにはもうたくさん必要があって私たちがすべきことっていうのはたくさんあるんですそのすべてを私たちが一人でしていくなんてことは絶対にできないんですね。300でなりの行為を打ったとしても、果たして何人の貧しい人の助けになるでしょうか。私たちは全てのこと、一人ですることはできない。ですので、今私たちは自分に導かれていること、すべきことを行っていく。そして他の必要については、もうそれさえも神様が満たしてくださると。私たちは信じて委ねていくしかないんです彼女は自分にできることをしましたイエス様は言われたんです8節埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました」と埋葬に備えてと言っているんですねイエス様はそのように言われたんですけれども果たしてこの女性がどれほど意識して埋葬を意識してこのことを行ったかはわからないですね、まあ、単純に自分が愛しているイエス様への愛情表現として行っただけかもしれないさすがに生きている間に埋葬の準備をするということはなかったと思います普通はですでもですね彼女がイエス様を愛して行ったその行動が主によって導かれて結果的には埋葬の備えとなったんですね私たちも主を愛してそして信頼して行動していく時に私たちの思いを超えて主が働いてくださるんですそして私たちがもう考えてもいなかったような素晴らしい結果が生まれていくんですね彼女は神様の計画に合わされて彼女の思い以上の結果を生み出すことができたんです私たちも神様の計画に合わされて自分の自分にできることをしていくときにそれは自分の計画を超えていくことができるんですね皆さんも計画が経験があると思うんですあなたがあの時言ってくれたその一言それが私にとって大きな励ましになったんです実はあの時本当にこんな大変な状況であなたがこう言ってくれたからこういうこと実際にあるんですね私たちはそこまで考えずに言った一言だったけれどもそれがその人にとっての大きな励ましになったりとか時には人生を変える一言になることさえもあるんですねあるお母さんが子供とお二人でですねもう人生に絶望していて自殺しもうここで飛び込んでしまおうと思っていたそうなんですねするとですね通りすがりの1人のサラリーマンの人が一言言ったんですねあこの子供可かわいいねともうそれだけ言って立ち去っていったそうなんですもうその一言でお母さんは自殺を思いとどまったそうなんですねそして何十年も経った後にあの時声かけてくださった方ありがとうとそのように語っていましたこのように私たちもですね自分が意識していないそれを通しても神様に用いられるということがありえるんです女性のその行為を捧げるという行動それが彼女の思いを超えて神様が導いていってくださったんです埋葬の準備をしたしかしですねそれはさらに言うと彼女は復活を信じていたそのような行動とも言うことができますイエス様は復活についても確かに語っていましたですので彼女を心に留めていたかもしれないんですでももちろんおそらく彼女はそこまで実際は考えてはいなかったと思いますでもですね結果的に考えてみると、彼女がこのタイミングでいうを注ぐのは復活を信じていた。むしろ、えー、復活があった、えー、あったので、このタイミングしかイエス様にいうを注ぐタイミングはなかったんですね。この時が唯一の機会だったんです。本来であれば、人が死んで葬られる時に、油を時間をかけて塗るものなんですしかしですねイエス様の場合は安息日が迫っていたのでゆっくりと紅油を縫って埋葬するということができなかったんです有股屋のヨセフとニコデモが時間のない中でできることをして埋葬しましたですので安息日が終わった日曜日に女性たちがゆっくりと紅油を塗るためにやってきたんですねしかしですねイエス様の体はもうそこにはなかったんです彼女たちは紅油を塗る機会というものを失ってしまったんですねでも女性の中で唯一マリア彼女はイエス様の頭にたっぷりと紅油を注ぐことができたんですねですので言い換えるとイエス様が復活したのでイエス様に恋を捧げるそのタイミングというのはもうその時にしかなかったんですねこれも本当に彼女の思いを超えていることだったはずです彼女の思いや計画やさらにその信仰さえも主が引き上げてくださって思いもよらないことを彼女はすることができたんですねそしてさらにすごいことがあります私たちは普通にイエス・キリストと呼びますもうクリスチャンでない方はキリストっていうのが名字だと思っているほどにですねイエス・キリストそのようにですね認知されているわけなんですキリストというのは油注がれた方という意味のギリシャ語ですメシアというヘブル語を訳したものですつまりですね彼女がイエス様に香油を注いだその行為というのはあなたこそ私たちが待ち望んでいた救い主メシアなる神油注がれたものですというそのような告白でもあったんですイエス様はメシア油注がれた方ですでも実際に人々の前で頭から油を注ぐ油注ぎを受けた油注がれたのはこの時だけだったんですねつまりイエス様が実際にメシア油注がれたものと目に見える形で現れたそのために彼女が用いられたんですこのように考えると彼女の行為がどれほどに優れていて素晴らしいことであったそして大きな意味を持つものであったということが分かるんですね「イエス様最後9節で「世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人がしたこともこの人の記念として語られますと言われました。私最初読んだ時に、いや、さまえらい大げさなことを言うなぁとえふと思ったんですね。まあ、なんかもっと素晴らしいこと聖書にたくさん記されている出来事いっぱいあったのになと思いました。でもですね、まあ、今いろいろとお話ししたそのことを考えてみるときに、この言葉っていうのは大げさでもなくて、本当にすごいこと。ここの女性ががなさったんんだとということがわかるんですそして実際に福音が述べ伝えられていくエルサレムから見たら地の果てであるこの日本でも福音が伝えられてそして彼女のその行いも語られているんですイエス様の言葉が実現したんです10節から11節には裏切ったユダについて記されていますなぜユダは裏切ったのかいろいろと理由は推測されるんですけれども大きな理由はお金に対しての欲望それを彼は持っていたんです11節で彼はお金を受け取る約束をしていますまたユダは弟子たちの中で会計係を担当していたようです他の福音書を見てみると彼はですね、その中からこっそり盗んでいたとそのようにも書かれています。ですので、お金に対する執着というものユダは誰よりも持っていたようなんです。貧しい人に施しができたのにとそのように言ったのもユダでした。そのような言葉もですね、彼がもう人以上にお金に対して執着があったからこそそのような自分は思っていない言葉が出てきたとも。いうことができます実はですねこのことを通して本当に神様のすごい計画が前進していくんですねマリアがこう葉を注いだその行動をきっかけにこの福音書を見てみるとユダがお金目当てで再初たちのところへ行くことになります。貧しい人に施しをしたらとユダは言ったわけですけれどもでもイエス様によってたしなめられていやこれは良いことだよとそのようにイエス様に言われるんですね一見すると彼女の浪費に見えるような無駄遣いに見えるような行動がイエス様によって褒められたんですそれを聞いてですねもしかしたらユダはもうこんな人のもとに自分はとどまっていくことはできないいても無駄だとそのように思ったんですね彼はやがてイエスがローマから人々を解放してそしてイエスが王になって自分は大臣にでもなって高い地位についてお金を得ることができるそのように考えていたのかもしれないんですねでもこの時点で彼はイエスをこう見限ったんですこんな無駄な行為女性が全部注いでしまうようなそれに対して良いことだというようなこの男のもとにこれ以上とどまることはできない彼はイエス様に見切りをつけてそして目先のお金を手に入れるために再市長たちのもとへ行ったんです再市長たちはびっくりして喜んだんですねまさか側近の12人の、人うちの一人が裏切って自分たちのもとに来るとはこれはもうこの機を逃すわけにはいかないよしこれはいいことだと彼らは考えたんです最初に読んだ14章の2節では彼らは祭りの間にイエス様を捕らえるのはやめようと考えていたんです騒ぎになってはいけないでもですね側近の一人のユダが裏切って自分のもとに来たよしこれはチャンスだこのユダという男の気が変わらないうちに実行した方がいい。最主長たちは計画を変更したんです。そして祭りの間にイエス様を殺すことになりました。杉越の祭りの間です。まさしくイエス様は杉越の祭りに生贄として捧げられる小羊として捧げられた。このタイミングでイエス様が殺されることになったんですね。つまりですね、マリアの油注ぎがユダの裏切りの引き金となり、またユダの裏切りが最始長たちの計画を変更させて、そして杉越の祭りの時にイエス様が杉越の子羊として捧げられるという、本当に千数百年前にもその出来事を通して示されていたイエス様の十字架、それが実現されていくことになるんです。杉越の祭りの最中ではですね何千人ものユダヤ人が子羊を購入していたそうなんですね祭りで捧げるためにイエス様も同じようにお金で買われたんですまた何千人ものユダヤ人たちが子羊を祭子に引き渡していったんですねそして子羊がほふられていくんですイエス様も祭子に引き渡されていったんですほふられ殺されることになりますこのように見ていくと神様の計画というのは本当に私たちには計り知ることができないんです。でも私たちが主を愛して主の計画に合わされていくときに私たちは本当に神様の大きな計画の一部として用いられていくことができるんですね。そして最主張たちがイエス様を殺そうと計画していた彼らはもうしめしめと思って計画変更していたわけですけれどもそのような悪いことからも神様は本当に素晴らしいことを生み出してそして予言が成就したり私たちを思いをはるかに超えたことを神様はしていくことができるんですこういを注いだ女性おそらくマルタの妹のマリアですけれども彼女の名前それすらもこの福音書には記されていないんです。それでもイエス様はですね、この人がしたこともこの人の記念として語られますと、そのように言われました。でも名前はここには出てこないんです。でもそれでいいんですね。私たちにとっては自分の名前が残ることではなくて自分の信仰、そしてまた自分の信仰から出た行動、それが残って語り継がれるもうこれ以上に素晴らしいことはないんですユダは自分のためにお金のためにイエス様を犠牲として捧げましたマリアはイエス様の愛ゆえにイエス様のために犠牲を払っていったんです大きな違いです私たちはどちらの道を選んでいくでしょうか私たちがイエス様がまず私たちのために犠牲を払ってくださった。私たちを愛しているがゆえに、イエス様が私たちのために犠牲を払ってくださった。そのことを知るときに、私たちもイエス様を愛して、私たちもイエス様のために犠牲を払っていくことができるんです。第一ヨハネの4章の10節をお開きください。4章の10節を読みします。私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされましたここに愛があるのです神様が私たちを愛してくださってそして捧げ物としての御子を使わせてくださったイエス様が私たちのために捧げ物となってくださったんですね祭りの時に捧げられる小羊のように、それはイエス様を指し示していたんです。イエス様が生贄として捧げられて、そしてそこに神様の愛が現れたんです。イエス様は言われました。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。なぜ、この女性のしたことも語られるのでしょうかもちろんこの人の記念として語られるんですでもそれだけじゃないと思うんですねそれはですね福音が語られたところそしてその福音を信じた人もこの女性のようになってほしいイエス様を願っておられるんですねですので福音が語られるところではこの女性の話も語られるんです私たちもこの女性のようになってほしい、イエス様は願っておられるんです。私たちもマリアのように御言葉に聞き入るとき、そして主を愛していくとき、私たちは主に捧げていくということを選んでいくことができます。そしてそのときに私たちも彼女のように神様の計画の中に用いられていく。そして自分の思いをはるかに超えて、素晴らしいことを私たちもしていくことができるそれは本当の意味で美しいこと神様がなさる美しいことなんですですので私たちが神様と歩んでいく人生それは美しく素晴らしいものなんです私たちは御言葉を聞きましょうそしてイエス様をますます愛していきましょうそして神様の働きに私たちも参加していきましょう私たちの人生、さらに美しいものへと変えられていきます。お祈りします。皆さんお立ち上がりください。しばらく一緒に祈っていきましょう。天のお父様、あなたの皆を崇めます。あなたが私たちの人生にすでに素晴らしいことを、美しいことをなさっていることを覚えて心からありがとうございますそして私たちがあなたを愛してあなたの歩みに合わされていく時にさらに素晴らしいものが私たちを通して現れていくと信じますどうかお一人お一人の歩みを導いてください今週も導いてくださいその一歩一歩をあなたが支えて導いてください晴れる夜をあなたに期待します人は悪事を図ったりまたあ本当に素晴らしいことをしていても責めたりされることがありますでもその中で私たちは本当に大切なことを選んでいくことができますようにハレルヤシオ何をしたらいいのか迷うこともありますけれども本当に主の導きの中で良いこと正しいことを選んでいくことができますようにハレルヤシオ私たちが御言葉を読みまた祈るときに本当にあなたが語ってくださってあなたの御心を知っていくことができますようにお一人お一人を導いてくださいハレルイヤッ今それぞれそれぞれの口で祈っていきましょうハレルイヤッハレルイヤイエス様ありがとうございますハレルイヤッハレルイヤッハレルヤハレルイヤスハレル様に委ねヤいきましょうイろんなことレルイヤーシュハレルイヤーしューハレルイヤーシュハレルイヤーシュハレルイヤーシュハレルイヤーシュハレルイヤーシュハレルイヤハレルヤハレルヤハレルヤハレル
1: 「このファンディのあだ
0: 「ハレルヤ」「あなたの身は乗れます」「ハレルヤ」この場所におられるお一人お一人を主が豊かに祝福してください今週も使わされていくそのところであなたのことを証ししていくことができますようにそして私たちの思いを超えてあなたが働いてくださって私たちが今まで祈ってきたその祈りの本当に答えをあなたが見せてくださいまた祈りを聞いてください聞かれることを信じますハレルヤ主よありがとうございます指紋のナウトが癒されたようにまたマリアの交友が用いられたようにイエス様がお一人お一人の人生を通して素晴らしいことをなさってくださると信じますハレルイヤ主、イア私たちの信仰をますます引き上げてくださいハレルイヤ、イハレルイヤ主、イアよハレルヤ主、イよハレルヤ。私たちも本当に大胆に行動していくことができますように大胆に捧げることができますようにまた大胆に祈ることができますようにそして大胆に従っていくことができますように地いてくださいあなたに期待しますハレルイラッシュス様ありがとうございますハレルイラッハレルイラッ私たちの主イエスキリストの恵み父なる神の愛精霊の親しい交わりが私たち一同の上に今よりの地常しえまでも豊かにありますようにアメン